0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Petri Kentz, aquí de nuevo con Data-Driven Fórmula 1, la versión en español. Hoy vamos a hablar sobre simulaciones de Fórmula 1, deportes electrónicos y la realidad virtual, o en otras palabras, hablamos sobre nuestro patrimonio digital. Vamos a empezar con los primeros juegos como en los eh, de carreras de los s Vamos como está desarrollando hasta el día de hoy, no solamente hablando como juegos, como para usuarios, pero también eh, vemos cómo está alineando con la Fórmula 1, Creo un tema fascinante porque no solamente vemos eso en los deportes, pero también la digitalización eh, es un tema para todas las organizaciones, para las empresas, Todos los, nosotros hemos escuchado eh, digital twins, digital transformation, significa no solamente vamos a tener Digital Twins de todas las máquinas, plantas, etc. Pero en el próximo paso vamos a tener los Personal Digital Twins. Significa, por ejemplo, dentro de nuestro departamento de recursos humanos hay un Personal Digital Twin de cada empleado. Te, eso tenga sus oportunidades para tener toda la información, sus eh, su skills, su eh, educación, su comportamiento, etcétera, pero también hay un riesgo porque con ese eh, data podemos hacer una predicción, eh, por ejemplo, hasta dónde puede eh, llegar el desarrollo de ese empleado, o también eh, si vamos a alinear eso con compliance, puede ver qué es la que ha tomado, qué es el carácter de una persona, entonces, casi puede tener una predicción en cuáles situaciones ese empleado puede violar los reglamentos, las políticas o las leyes muy similar que ustedes conocen de la película y el libro Minority Report de Philip K. Dick. Pero, regresamos al tema de hoy. Como siempre al inicio, muchas gracias a Data Driven F1. Si prefieren ustedes escuchar esos episodios en el idioma inglés, por favor buscan Data Driven F1 en YouTube. Aquí estoy eh, hablando con la profesora Kanna Pokrevna sobre todos esos episodios y más hablamos sobre la historia de la Fórmula 1, las carreras, los pilotos, pero también eh, temas eh, como hoy basado en data, inteligencia artificial, simulaciones, que sea. También muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y el Complimento de México uh, para me dar la oportunidad de iniciar estos episodios también en español. Ok, vamos a regresar en tiempo al año 1983. El juego se llama Enduro. Activision, una empresa que eh, todavía existe hoy en día, publicó en ese año uno de los primeros juegos de carreras para la consola Atari, el Atari VCS 2600. Debido a las posibilidades técnicas limitadas, los gráficos del juego aún no se pueden usar para mostrar un automóvil específico, pero el cartucho verde del juego tenía el icónico lancha en la portada. Aún con las limitu- limitaciones técnicas, el programador Larry Miller alcanzó a simular la situación típica de una rally, incluyendo día, noche, sol de mañana, niebla, hasta nieve. Entonces fue de verdad un juego muy interesante. Vamos a ver un poco eh, eh, hoy. Hablamos eh, eh, en el título de Digital eh, Heritage. Eso es porque esos juegos ya tienen casi 40 años, significa que son parte de no solamente a través de nuestra historia personal, pero también eh, una fase muy importante en el desarrollo de la sociedad. Y la mayoría de nosotros no tenga más ese Atari 2600, pero eh, existen versiones que están funcionando por ejemplo, en el PlayStation, en el PC, que todavía puedes eh, disfrutar esos eh, juegos, como pueden ver en el foto que tengan y también pueden, eh, los muestro aquí en la cámara. Entonces, aquí es una colección con todos esos juegos icónicos de Activision, que tengan eh, no solamente Enduro, pero también otros títulos que tal vez todavía conocen, River Raid, o, eh, también eh, Pitfall muy muy famo- juegos famosos en los 80 y todavía conocido hay mucho remix entonces si tienen interés eh, todavía hay oportunidades de jugar esos juegos de los 80 en la computadora hasta que existen eh, eh, remix eh, de esos eh, consolas para no solamente jugar en su PlayStation en su PC, donde sea, pero también en una máquina muy similar hasta que tengan los joysticks como en el inicio de las 80s Por ejemplo, aquí ven el famoso Atari joystick que también eh, se podría usar después en el Commodore C64 hasta eh, Amiga y otros computadores Ven un joystick clásico y solamente un botón. Si ustedes están jugando hoy con Xbox, con Nintendo, Switch, con um, PlayStation. Hay miles de botones, eh, dos partes eh, pa, eh, para dar dirección a sus caracteres. Pero aquí ven como en la, la calle de fin de los 70s, los juegos de los 80s, un joystick muy, muy clásico. Como eh, pueden ver aquí, de verdad, las eh, oportunidades de esas máquinas fueron muy limitadas, pero ya vemos un coche que eh, se ve como un coche de Fórmula 1. Aquí de día, ahora está cambiando a la nieve, que no solamente los gráficos fueron diferentes, pero también fue diferente de manejar el coche, mucho más eh, difícil. Entonces pueden imaginar, esos juegos fueron hechos casi solamente de una persona. Hoy en día trabajan cientos de personas, un equipo, en un juego, pero en esos tiempos fue hecho por una persona que ha hecho todo el coding, la música, el sound, las gráficas eh, y todo. Activision, por ejemplo, ha comunicado a esas personas casi como eh, popstars, similar en la empresa de Atari. Vemos ahora noche, solamente se ven los uh, luces de los, del coche, mejor de manejar un poco más lento. Entonces se ven ese juego relativamente primitivo, ya fue una simulación de un día en una rally. De 83 uh, va, uh, nos quedemos y vamos a un uh, juego de la empresa. Epix. Epix, también una empresa muy, muy famosa en las ochentas, eh, no solamente eh, ha hecho Pitstop 1 eh, y 2, pero también, tal vez, eh, mucho más conocido, eh, Summer Games, Summer Games 2, Winter Games, de verdad, fueron gran, gran eh, estrellas en los ochentas. Entonces, ellos han desarrollado un juego que también ya fue Indo en el camino de ser una simulación. Pitstop eh, Pit se juega desde una perspectiva en eh, semi primera persona, colocando al jugador en una perspectiva a vista de Parajo, y realmente detrás de un auto de carreras. En Single, el jugador puede elegir una de las eh, seis pistas, eh, pistas originales, como pueden ver aquí en la imagen, creo que eso es eh, Kelami en África del Sur. En los modos de circuito del juego, el jugador compite contra otros pilotos y gana una cierta cantidad de puntos y dinero según el lugar terminado en la, cada carrera. El juego implementa paradas en boxes, un concepto que no aparece en muchos otros videojuegos de carreras contemporáneos. El daño basado en colores se muestra en el automóvil del jugador cada vez que golpea otro vehículo o una pared en la pista, los cuales desgastan los uh, neumáticos. El jugador también tiene un medidor de combustible que se agota gradualmente durante cada carrera. Si el vehículo del jugador muestra un color rojo debido a que recibió demasiado daño o si se está quedando sin combustible, debe hacer una parada en boxes. A diferencia de otros videojuegos de carreras, el equipo de boxes está totalmente controlado por el jugador que debe repostar el vehículo y reemplazar sus neumáticos desgastados. Entonces, se ven, ya fue... Uh, un paso más, uh, no solamente de tener un uh, juego de arcade, pero también de tener una simulación eh, como es una carrera de Fórmula 1 en ese camino, en ese ejemplo. Vamos al fin de las 80, 80 ochenta nuevo, el juego es Ferrari Fórmula 1 Racing Simulation, como pueden ver en el nombre. Aquí tener, quieren tener más énfasis en la simulación. Como el abuelo del productor de juegos, Richard Hilleman, eh, corrió autos de serie, pasó muchos fines de semana en las pistas de carreras y prácticamente creció en boxes. Como consecuencia, tuve un enfoque diferente, no creando otro juego de arcade, sino una simulación. Entonces vemos, Richard se creció, eh, en esa atmósfera, en ese mundo de carreras eh, como también vimos, eh, fue el, la situación para muchos eh, pilotos de carrera entonces eso uh, hubo una influencia eh, una inspiración para él. La empresa Electronic Arts eh, se puso en contacto con la empresa Ferrari y les hizo una oferta inicial por la licencia de la marca. La, el representante de IA, Richard Hilleman voló a Maranello, Maranello para negociar y será el trato. Una cosa nueva eh, en ese tiempo todavía no existe como el día de hoy, los juegos anuales, eh, Fórmula 1 2022, 2021, 2020, cada año, con todos los pilotos, con eh, todos los tracks, etcétera Pero eso fue un poco antes, entonces... Ya, pero ya vemos el camino donde van eh, los juegos y simulaciones para PlayStation o computadores. Este eh, Ferrari Formula One Racing Simulation eh, existó para eh, Windows, para Commodore Amiga, hasta una versión para Commodore C- 64. También aquí vamos a ver, se ven no tan fácil, estás jugando eh, con el, el mouse, eh, frenando, acelerando y también eh, tienes que hacer pit stop cuando no tienes más gasolina, cuando tienes que cambiar tus neumáticos. Entonces, se necesita de verdad eh, un buen tiempo para tener un sentimiento de cómo manejar ese coche y también cómo se maneja ese coche al límite. Aquí estamos en el, en el track de pruebas en Maranello, el Fiorano, donde tú puedes hacer todos el testing también para cambiar unos puntos en el coche. Y después eso, cuando tú te sientas bien preparado, tú puedes empezar eh, con el campeonato. Más tarde, el diseñador de juegos, Rick Koenig, con el cual tuve la oportunidad de hablar un poco sobre cómo, fue, cómo él ha realizado ese proyecto, él programó el software en nueve meses. Él mismo nunca visitó la planta de Ferrari ni tuvo contacto directo con el f 1 el coche que él similó. Rick basó su creación en las descripciones de Richard Hillman, la persona que sí fue a Maranello, y también ha usado un libro del ex piloto de Ferrari, Enrique Lauda, La nueva Fórmula 1, una era turbo. Si tienen interés, todavía pueden encontrar ese libro en Amazon, por ejemplo. Entonces, pasado a la experiencia de Rick, y también pasado en leyendo solamente un libro, eh, Rick König estaba creando esa simulación. Incluso si nunca tuve un contacto con. Eh, Directo con el automóvil o la empresa, Rick creó la primera simulación real de Fórmula 1 en 3D con carrera, calificación, configuración, incluido el equipo Ferrari y la pista de Fiorano. Richard Hilleman después presentó el juego o la simulación al ex piloto de Ferrari, Mario Andretti, a pesar de ser piloto para Ferrari, él también fue campeonato del mundo con el Lotus. Pero como Mario tenía problemas con el ratón, la mouse, no podía mantener el auto en la pista y debido a eso no pudo dar más comentarios uh, como, como a la... como cerca es esa simulación a la realidad o no. Se mantuvo en contacto con el automovilismo Después, eh, Richard Hilleman estaba programando eh, Indianapolis eh, 500, eh, que es un poco más eh, fácil de manejar de mi punto de vista. También fue, eh, eh, existo para Windows, eh, Amiga y creo también para Atari ST. Si tienen eh, interés, eh, pueden ver Buscar Indianapolis 500, eh, por ejemplo, en eh, YouTube o también en el eh, Web Archive. Y tal vez pueden encontrar eh, una versión para eh, ver dentro de su browser. Con los juegos vamos a. Ir un poco más diciendo la realidad, bueno, no la realidad, pero ahora hablamos sobre simulaciones donde no solamente hay software, pero también hardware. En diferentes partes del mundo, por ejemplo, en Italia, supongo también en el Ferrari World, en Dubai y en Barcelona, y también en el Museo de Ferrari en Maranello, existen esos simuladores, eh, aquí estoy en el Ferrari Simulation Center en Milano, en el norte de la Italia. No todo el mundo puede conducir una vez un coche de Fórmula 1 real. Por eso, la Ferrari narró en su tienda de Milán el Ferrari Simulation Center. Aquí el visitante continuando puede obtener una experiencia realista como es conocer un automóvil de Fórmula 1 moderno. Eh, de hecho, he hablado con las personas... Naturalmente no es 100% realístico, pero ya está cerca, entonces ya está avanzado, un avance en comparación, por ejemplo, a los juegos de PlayStation o la eh, FIA F1 2021, 2022 o donde sea. Lo que en la televisión parece un trabajo fácil es un deporte extremo, ya que incluso en una recta larga es difícil mantener el auto bajo control, ya que todo el tiempo debes contratarse ligeramente y mantener el volante en un agarro firme. Entonces, menos de eh, puedes comparar eso con los juegos, eh, pero tal vez ustedes ya han hecho karting con los pequeños karts, es similar a esa experiencia. Como es solo una simulación, no incluye fuerzas eh, gay reales, pero sin embargo, el aficionado obtiene una buena impresión de los requisitos físicos para conducir toda la distancia de la carrera al límite. Entonces, si se sienta que es solamente 12 o 15 minutos, pero de hecho, tienes una buena experiencia qué difícil es manejar un coche de Fórmula 1, no solamente de enfocar, pero también del parte eh, físico. Con eso, Regresamos de nuevo al mundo virtual. Hablamos sobre virtual heritage. Como comentó, hoy en día juegos como Pac-Man son en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Entonces, eh, importante importante eh, eh, tener esos juegos. Asegurar que eh, todo, también hoy en día y las próximas generaciones pueden eh, disfrutar de eso no solamente para jugar, pero también ve cómo fue el desarrollo, cómo los, las personas en los 90 noventas, etc. están disfrutando, jugando con la computadora. Ya comentó, unos ejemplos pueden encontrar en la Web uh, Archive, donde hay diversos juegos de computadores y también juegos de arcade. Pueden jugar directamente en el browser, como por ejemplo uh, The Great uh, Millimedia Rally, Interesante aquí, aquí es una simulación de la carrera Milimilla, una carrera muy eh, famosa que fue historia y hoy día el juego de ese Milimilla también es historia en sí mismo. Los mundos físico y virtual crecen más juntos cuando el software simula eventos y máquinas históricas, como lo hace, por ejemplo, el Gran Rally Milimilla de Kaneko de Japón. Esa legendaria carrera de resistencia italiana se organizó entre 1927 y 1927. El juego de arcade de 1994 presenta gráficos 3D detallados y, debido a su gran jugabilidad, sigue siendo un desafío divertido hoy en día. El jugador puede ser entre varios coches de carreras famosas, coches de Alfa Romeo, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz y Porsche, y de verdad, Tal vez han visto un poco en esa animación Es todavía eh, muy divertido jugando ese, ese juego Porque tal vez ese falta hoy un poco ¿no? Tener días eh, juegos que se pueden eh, jugar fácilmente Para jugar unos eh, minutos eh, Sin aprender cómo están funcionando todos los botones de tu joystick eh, Cómo es, eh, está funcionando reaccionando tu máquina, etc. aquí, o, rápido y muy divertido. Si hablamos sobre uh, Virtual Heritage, hablamos uh, sobre Mixed uh, Reality, uh, las experiencias fuertes, fuertes se crean mediante una inclusión holística de los cinco sentidos básicos, existen más, pero esos son los sentidos básicos que todos conocemos, toca estar escuchando, lea y el botón y si semi simulación está usando esos cinco uh, sentidos aquí puede crear una buena experiencia para la persona por eso uh, te, por ejemplo tenemos los juegos en la playstation xbox nintendo switch uh, si queremos sentirnos más uh, realístico también uh, se si pueden uh, comprar un volante para no usar un joystick y, y también uh, otros uh, devices para tener un mejor sentimiento, um, etc. Si tienen interés en el tema de, uh, de Mixed Reality, uh, ven ese, digital, ese white paper de IEEE Digital Reality Initiative. Es gratuito. pueden ver el link uh, aquí. ¿Y porque estoy hablando de eso? Naturalmente, porque. Hoy en día ya tenemos ejemplos para eso. ¿Qué pueden ver en las fotos? Entonces, si ustedes solamente escuchan el podcast de manera audio only, les recomiendo, nos buscan en YouTube para ver las gráficas de los juegos, las animaciones, pero... También aquí eh, las fotos. Entonces, aquí vemos el TCCT y Classic simulador eh, Esa organización eh, ha preguntado dos empresas fa- eh, famosas, Peninfarina y Zagato, de crear el diseño de esos simuladores. Eh, estoy pensando, creo, el azul es de Peninfarina el rojo de Zagato. Entonces, esos diseños no son un coche específico, pero tienen eh, estilos de diseño de coches clásicos de las eh, 60s, 50s. Por ejemplo, estás dentro, tienes tu silla, tu silla de piel, el volante de piel. Entonces, cuando tú estás eh, jugando, no solamente ves eh, por los monitores, no solamente tal vez sientas los movimientos, pero tú, tú estás hablando el, el piel, tú te sientas sentado en, una, en un lugar clásico, se, se sienta muy similar a un coche de verdad de los años 50-60, y así eso ayuda a crear una simulación mucho más holístico, y así después tú tengas tu... Uh, experiencias mucho más fuerte significa tú puedes recordar más fácilmente cómo fue eh, jugando dentro de ese simulador pasa a olvidar menos como tal vez en comparación solamente jugando en tu Xbox o Playstation naturalmente son eh, eh, juegos más eh, para las personas ricos pero existe de eso Vamos a regresar un poco al mundo de Fórmula 1 hablando sobre la F1 Esports Series. La primera serie de Esports de Fórmula 1 se anunció en el año 2021, de, ah, disculpen, en el 21 de agosto de año eh, 2017, con las etapas de cualificación y fi, eh, final celebradas en el videojuego oficial de Fórmula 1 del Campeonato de 2017 en el mismo juego que ustedes pueden comprar para su PlayStation, Xbox, etc. Más de 6.000 jugadores participaron en la serie inaugural vista por 123 países en todo el mundo y que generó más de 20 millones de impresiones en las redes sociales. 2018 fue la primera temporada completa de Fórmula 1 en esports y se dividió en dos etapas. En la primera etapa que se inauguró en abril de 2018, a los corredores en línea se les ofreció la increíble oportunidad de ganar un lugar en la animación oficial de pilotos de esports para uno de los equipos oficiales de Fórmula 1. Mercedes AMG, Petronas Motorsport, Red Bull Racing, Force India F1 Team, que es hoy en día Aston Martin, Williams Renault Sport F1 Team, que es hoy en día Alpine, Haas F1 Team, McLaren, Toro Rosso, Toro Rosso hoy en día es Alpha Centauri, y Alfa Romeo Sauber F1 Team eh, ofrecieron posiciones en sus alianzas de pilotos de esports como parte de la serie inaugural por apurador. Más de 6.000 jugadores participaron para competir por un lugar en el equipo de esports de los equipos oficiales de F1 que cumplieron en la F1 New Balance Esports Series y la oportunidad de ganar un parte del fondo de premios de, 2,000, eh, de 200.000 eh, dólares. La serie atrajo una audiencia récord de 5.5 millones de cadenas de televisión seleccionadas y transmisiones en vivo en línea. Y así todavía está funcionando hoy en día. Cada equipo de real de la Fórmula 1 tiene su equipo eSports. Naturalmente una buena experiencia, ser dentro porque tú tienes contacto directo con los pilotos de Fórmula 1, con todo el equipo de Fórmula 1, Y también como ya hemos hablado en un episodio anterior eh, Las coches cada vez son más Como un computador, una computadora Miles de sensores alineado a la software en el cloud Entonces vemos que tal vez en el futuro eh, Tú puedes empezar en esports Y usar esa oportunidad de un día Tal vez cambiarte a las carreras reales El 8 de abril de 2019, la Fórmula 1 anunció la tercera entrega de F1 eSports Series con un fondo de premios aumentado de mil 50, de eh, dólares. En 2020, para tomar el lugar eh, del campeonato mundial de Fórmula 1 2020, la Fórmula 1 lanzó el Gran Premio Virtual, una serie para entrenar a los fanáticos de la F1 mientras se interrum- interrumpe la temporada. El Grand Prix Virtual comenzó con el Gran Premio Virtual de Bahrain con Gwangju Su. Eh, los fanáticos de Fórmula 1 tal vez eh, recuerdan ese nombre, Su Su, porque él, ese año, es el nuevo piloto del equipo Alfa Romeo Fórmula 1. Entonces, eh, y, y regresa, eh, voy a regresar eso, a esa idea. Eh, él fue el primer ganador de primera eh, carrera, donde los pilotos reales de la Fórmula 1 eh, estaban jugando con pilotos de Fórmula 2, Fórmula 3, pero también eh, unos eh, ex-pilotos. Eh, Eso para tener un espectáculo, porque recuerden, eh, fue el inicio de COVID, no hubo los, las carreras, entonces están buscando qué podemos ofrecer a los fanáticos de la Fórmula 1, que son en cuarentena en casa. Y de verdad, fueron carreras muy interesantes, porque con la, las, ya con las gráficas de los juegos 2020, se ve muy realístico si tú ves uh, en YouTube en vivo, por ejemplo. Entonces, si tú estás dentro, también uh, hay, hay emoción similar a una carrera, porque las gráficas son uh, muy similares. Naturalmente faltan eh, unas cosas, también tampoco hay entrevistas en los bits o eh, que sea, pero eh, muchos, eh, también en muchas estaciones de TV han usado los mismos comentadores, entonces fue una eh, experiencia muy re- real para ver esos Además de eso, también los pilotos de Fórmula 1, George Russell, Charles Leclerc y Alex Album, ganaron las otras carreras eh, virtuales. Das, eso es una cosa muy interesante que eh, los, eh, parece que los eh, pilotos jóvenes, los mejores pilotos, eh, también eh, no solamente están rápidos en el coche de verdad de Fórmula 1, pero también son rápidos en esos coches de simulación. Entonces, eso es un otro punto donde puedes ver, tal vez si sí, en el futuro tú puedes empezar con eSports y tal vez un día tú cambias al deporte de verdad, eso sería uh, una ayuda porque empezando también con CAD, F3, F2, etc., es muy, muy costoso. Y si no tienes uh, padres ricos uh, o un tío que tenga una empresa grande, casi no puedes pagar más ese camino clásico, entonces eh, entrando con eSports puede ser una alternativa, no solamente un beneficio para los pilotos del futuro, también para los equipos, porque si más, eh, pues, más jóvenes eh, están eh, jugando, eh, más eh, opciones para seleccionar, eh, tienes más, más oportunidad de tener talento, entonces también para los equipos es una ventaja, y por eso es un placer para ellos de tener ese grupo de esports, a pesar de su equipo normal. Sí. Hablamos un poco sobre las, eh, regla- los reglamentos. Eh, la calificación. La temporada comienza con la calificación en línea. una convocatoria mundial de participación, la clasificación está abierta a cualquier persona que tenga una copia del videojuego oficial de Fórmula 1, desfigurado por Codemasters. Los jugadores más rápidos pasan. Por Draft, los jugadores que cualifican ingresan al Pro Draft, donde los equipos oficiales de F1 seleccionan a sus pilotos para, ser, eh, para representarlos en los campeonatos de F1 Esports Pro Series, y después estamos en el Pro Series. Los pilotos compitan en un 25 hasta 50% de carreras en una serie de eventos que se transmitan en vivo. Eh, por ejemplo, en uh, Twitch y en uh, YouTube. Esas carreras determinan los campeones mundiales de equipos y pilotos de F1 New Balance Esports Series. Y una parte del fondo de premios se distribuye a los equipos en función de sus posiciones, entonces no solamente es dinero para los pilotos, pero también para los equipos por la oportunidad de ganar dinero Naturalmente es, también es buen marketing para Codemasters, porque aquí eh, pueden decir que es el mismo software que también está usado por los pilotos de verdad. Y tal vez tú tengas la oportunidad de jugar contra esas personas, tal vez no en el eSports series, pero prácticamente los, uh, esos uh, pilotos jóvenes uh, como Charles Leclerc, George Russell ellos también unas veces están jugando ese juego en, en, en el cloud y tal vez si suerte, tú puedes tener unas carreras contra ellos hablamos entonces el, el virtual GPG championship el año primer año de covid. Las carreras virtuales utilizan una versión especial de F1 2019 de Codemasters donde se diseñarán las diferencias técnicas entre los autos, significa independiente si tú tengas el Red Bull, el Ferrari, el Mercedes o tengas el, uh, el Williams, el Haas, el Alfa Romeo, no importa, tú uh, tengas la misma velocidad son completamente idénticos a pesar del diseño, entonces la tecnología no tiene tan mucho impacto como en la carrera real. la única cosa que vi que tiene impacto es la estabilidad y la velocidad de tu conexión de internet, porque unas veces vimos que eh, pilotos, recuerdo geonazis, tuve que salir porque se pierde su conexión de internet, entonces sí, la tecnología también tenga un impacto aquí. Además, los daños eh, se han eh, desactivado. Los utilizadores del juego no solo logran ofrecer una plataforma estable, sino que también crean autos virtuales de Fórmula 1 con un manejo similar al de los físicos para que los pilotos puedan adaptar y usar su experiencia del mundo físico para ser rápidos también en el virtual. Como ya comentó, pues me parece que los mejores Pilotos, al menos los jóvenes, también fueron las mejores en esas eh, simulaciones. El piloto de Ferrari, Charles Leclerc eh, ganó el Grand Prix Virtual de China, seguido por Alex Alban, Aston Martin, eh, Red Bull Racing, para Leclerc, eh, ya la segunda victoria tras dos victorias eh, físicas del año pasado. Como todos los pilotos comienzan con autos de carrera virtuales idénticos, una indicación de que los mejores equipos atraen a los mejores pilotos. Y la interacción positiva dentro de todo el equipo respalda el progreso técnico. Gracias a los gráficos detallados, los espectadores en las pantallas no perciben una gran diferencia entre una carrera física y una virtual, pero todos compitiendo con el mismo material es una nueva atracción verdad, eso también fue eh, muy exper- mi experiencia vendo esas eh, carreras. Eh, si sí, ahora ustedes eh, están curiosos, eh, buscan en YouTube creo esas carreras de, 20, 20, de 2020 todavía son uh, online en YouTube para ver uh, para todos. Sin embargo, faltan algunas partes importantes, como las celebraciones obligatorias posteriores a la carrera con la ducha de champán. Eso es válido tanto para los espectadores como para los conductores. Entonces, como pueden ver, George Russell estaba eh, ganando. Y vemos, después 2020, él tuvo buen eh, progreso, tuvo un muy bien eh, año 2021. Y gracias a eso, ahora es piloto del equipo de Mercedes-Benz, eh, participando con uno de los mejores coches eh, dentro del campeonato. En su Ferrari dijo una vez: Las carreras me divierten. Debido al COVID-19, los pilotos no pueden correr en las pistas físicas, al menos no temporalmente, por lo que disfrutaron de la posibilidad del evento virtual. George Russell, con 146 puntos no oficiales ganó la serie profesional de esports 2020 con Albon como subcampeón con 108 puntos. Esos eventos también fueron apoyados por la Fórmula 2 con As- Asa de Leclerc, el hermano de Charles, coronando como campeón no, of- no oficial por cuarto puntos por delante de Luis de Letras, que t- obtuvo más poles después del Gran Premio de Canadá. Um, importante. Tuvimos en 2020 dos eh, campeonatos, eh, unos para los eh, esports drivers y uno para los pilotos de verdad, porque ese es el mundo del, del esports y eh, naturalmente aquí un piloto de esports puede ganar eh, sin problemas contra las estrellas de Fórmula 1 y por eso han hecho dos campeonatos separados. Naturalmente, eso... Eh, eso es, va a continuar, el mundo virtual y físico está creciendo juntos, eh, por ejemplo, eso es un tema para un otro episodio, vemos más eh, cosas de videojuegos en carreras, eh, el mundo eh, físico, como por ejemplo, Uh, si tú vas uh, sobre un, un uh, diamante virtual, tienes más poder en tu motor como ya hoy en día vimos en la uh, Fórmula E, cosas así. Eso creo va a ser un tema interesante, tal vez alineando a uh, Metaverse, Digital Twins, etcétera Pero otro episodio, otro día. Y eso es todo para hoy. De nuevo, muchas gracias a Data Driven F1 y muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complimento en México. ¿Sobre qué vamos a hablar en la próxima semana? Honestamente, todavía no sé, va a ser una sorpresa. Adiós, hasta la próxima.